0: Hallo, liebe Freds, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts. Und wer weiß, wie oft ich an dieser Stelle noch über Filme sprechen werde, die direkt ins Heimkino kommen. Denn so wie es ausschaut, machen ja die Kinos langsam wieder auf. Und äh, möglicherweise werde ich dann an dieser Stelle schon ganz bald über neue Kinostarts sprechen, wo ich mich natürlich sehr darauf freue, wenn ihr einen Überblick darüber haben wollt, welche großen Blockbuster denn in den nächsten Wochen und Monaten in den deutschen Kinos starten, dann schaut gerne mal in mein neues Top-10-Video auf dem Fred Carpet YouTube-Kanal vorbei, denn dort habe ich eine sehr hübsche Übersicht über die großen Kino-Highlights 2021 veröffentlicht, nach aktuellem Stand mit dem entsprechenden Veröffentlichungsdatum. So, aber nun kommen wir erst einmal zu einem Film, der hätte ins Kino kommen sollen, ist aber nun direkt als Premium VOD bei Disney Plus erhältlich. Wer weiß, vielleicht ja, legen einige Kinos im Nachgang noch nach und packen ihn doch noch ins Kino, denn dafür war er ja ursprünglich gedacht. Mal sehen. Ansonsten, ja, lehnt euch zurück. Ich erzähle euch jetzt ein wenig was zu Cruella natürlich, wie immer erst zur Story. Und danach verrate ich euch, weshalb ich von dem Film wirklich sehr angetan war. London in den 70er Jahren. Inmitten der Punkrock-Revolution versucht sich die clevere Trickbetrügerin Estella, gespielt von Emma Stone, mit ihren kreativen Looks einen Namen zu machen. Gemeinsam mit den zwei jungen Dieben Jasper, gespielt von Joel Fry und Horace, gespielt von Paul Walter Hauser als Partner in Crime, bis sie eines Tages durch ihre auffälligen Designs das Interesse der Baroness von Hellmann, gespielt von Emma Thompson, sich lenkt. Eine Modelegende, umwerfend schick und an Eleganz kaum zu übertreffen. Doch die Begegnung der beiden ungleichen Frauen setzt eine Reihe von Ereignissen und Enthüllungen in Gang, die dazu führen, dass Estella ihre dunkle Seite nach außen kehrt und sie zur gefürchteten und rachsüchtigen Cruella De Vil werden lässt, der im Konkurrenzkampf um das perfekte Design alle Mittel recht sind. Aber ein neuer Tag birgt neue Chancen. Und ich war bereit für einen Auftritt. Wie heißt das so schön? Sei nicht wie sie, sei besser. Der Disney-Konzern hat mit dem Konzept, seine bekanntesten Zeichentrick-Klassiker als Realfilm neu aufzulegen, eine echte Goldgrube aufgetan. Zwar erweist sich nicht jedes Remake der Mäusefirma als derart erfolgreich wie etwa die lebensecht animierte Neuinterpretation von Der König der Löwen, doch entgegen vieler SkeptikerInnen, die Disney vorwerfen, immer nur das Gleiche zu machen, geht das Produktionshaus immerhin angenehm variantenreich vor. Während sich etwa ein Cinderella oder auch ein Aladdin weitest ging eng, an ihrer animierten Vorlage orientieren, genehmigte man für The Jungle Book oder auch Tim Burtons Dumbo in gänze neue Erzählansätze. Und im qualitativ leider eher missratenen sind Die dunkle Fee und seiner noch schwächeren Fortsetzung legte man sogar den Schwerpunkt völlig neu, indem man darin nicht den Lebensweg der im Disney-Märchen Dornröschen im Mittelpunkt stehenden Prinzessin nacherzählte, sondern jenen der bösen Fee und Dornröschens Widersacherin Malefiz. Aitonia-Regisseur Greg Gilsby und das Drehbuchautorenduo aus Dana Fox und Tony McNamara gehen für Cruella ähnlich vor. Sie erzählen die Vorgeschichte der 101. martina schurken Cruella de Vil sehr frei basierend auf den Ereignissen des Trickfilms von 1961. Eine vom Original derart losgelöste Neuinterpretation birgt für die MacherInnen viele Freiräume und Möglichkeiten der freien Entfaltung. Da sie sich jedoch nie vollends von der Vorlage lösen, können manche Entscheidungen auch für Irritationen sorgen. Im Großen und Ganzen funktioniert Cruella aber vor allem dank eines herausragenden Hauptdarstellerinnen-Duos, das sich im London der 70er Jahre einen bizarr extravaganten Modekrieg liefert. Zwei Inspirationsquellen für Cruella liegen im Anbetracht der Inszenierung auf der Hand. David Frankels Oscar-nominierte Tragikomödie Der Teufel trägt Prada, die einen fiktionalisierten Blick hinter die Kulissen eines der einflussreichsten Modemagazine der Welt wirft, bei der im Film betitelten Runway handelt es sich in Wirklichkeit um die Vogue und Meryl Streep's Miranda Priestley, ist ein Abbild der Vogue-Chefin Anna Vintour, und das 2019 erschienene Superschurkenporträt Joker rund um den gleichnamigen Batman-Widersacher. Beide zum Vergleich herangezogenen Filme respektive ihre Einflüsse lassen sich in Cruella ausmachen. Im Falle des Joker sind sie allerdings eher negativer Natur. Wie schon Todd Phillips hochgelobtes Crime-Drama bisweilen ein wenig zu gewollt die Verbindungen ins Batman-Universum suchte, obwohl der Film auch ohne eine direkte Bezugnahme darauf und das Auftauchen der Wayne-Familie funktioniert hätte, entschieden sich Todd Phillips und sein Co-Autor Scott Silver dafür, dennoch derartig offensichtliche Querverweise in ihrem Film unterzubringen, allerdings ohne dabei auf eine konkrete Leinwandadaption zu verweisen. Ähnlich verfahren nun auch die AutorInnen von Cruella, die in ihrer Geschichte ebenfalls bereits bekannte Figuren auftreten lassen, ohne damit direkt an den Zeichentrickfilm anzuknüpfen. Das größte Indiz dafür, aus der im Original als weiße Blondine gezeichneten Anita Darling wird im Cruella-Originalfilm eine afroamerikanische Journalistin, gespielt von Kirby Howell-Baptiste. Während ihr ohnehin nur kurz zu sehender Freund Roger, gespielt von fünfzimmerküche zimmer -Küche Kevin Nowak, ebenfalls seine blonden Haare und sein hageres Erscheinungsbild einbüßen musste. Kurzum, Cruella ist nur bedingt vorlagengetreu, sodass die Frage aufkommt, Will oder soll der Film überhaupt als direktes Prequel zum Zeichentrickfilm verstanden werden oder eine für sich stehende Origin-Story der Disney-Showkin erzählen? Ich sage klar Letzteres, denn nicht nur das Äußere dieser zwei Nebenfiguren unterscheidet sich zu eklatant von der Vorlage, als dass man hier direkt an den 101. Martina-Zeichentrickfilm anknüpfen könnte. Es gibt noch viele weitere Hinweise darauf, dass sich Craig Gillsby und sein Team für Cruella ausschließlich am Repertoire der dalmatina filme bedienten, aber nie direkt ihre Fortführung beabsichtigten. Wie etwa die Charakterisierung von Cruellas Schurkenfreundin Jasper und Horace, die, ihrem Comic-Relief-Charakter zum Trotz, im Original verdammt finstere Zeitgenossen sind, in Cruella dagegen fast schon das gute Gewissen ihrer Bossin verkörpern, der sie mehrmals den Weg von der schiefen Bahn herunterzuweisen versuchen. Weitere Details wie Cruellas Leidenschaft für Dalmatinerpelze oder ihre Freundschaft zu Anita werden in der Neuverfilmung zwar angedeutet, allerdings nie so sehr bedient, wie man es von einem geradlinig auf die Ereignisse in 101 Dalmatiner hinarbeitenden Prequel erwarten würde. Was manch ein Zuschauer oder manch eine Zuschauerin schwammig finden könnten, ermöglicht den Kreateuren enorme Freiheiten. Cruella ist die meiste Zeit über weniger ein Film über eine ihren großen kuh zicht martiner welpen zu stehlen vorbereitende Bösewichtin, sondern handelt von einer leidenschaftlichen Modeschöpferin, deren Kleinkrieg mit der einflussreichen Designerin Baroness von Hellmann den Tonfall des Films maßgeblich prägt. gerade erst an, Darling. Die Sache ist die. Ich war schon immer brillant. Von Geburt an böse und ein bisschen verrückt. <lacht> Thompson mimt die enorm von sich selbst überzeugte und gleichermaßen extravagante Baroness als konsequent weitergedachte Fieslingsversion von Meryl Streep's Miranda Priestley, die von Mode und Modedesign jede Menge Ahnung hat, für das Erreichen ihrer Ziele jedoch im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen geht. So etwas wie einen, wenn auch winzig kleinen weichen Kern wie Miranda Priestley ihn hatte, sucht man in der Baroness vergebens. Etwas, was die betont affektiert aufspielende Thompson sichtlich genießt und damit selbst die Hauptdarstellerin Emma Stone mehr als einmal die Show stiehlt. An eben jener Show sind neben Emma Thompson maßgeblich zwei Dinge beteiligt. Auf der einen Seite ist da Emma Stones egozentrische Darstellung der Cruella, die im Laufe der rund zwei Stunden authentisch ihren Wandel von der guten Estrella hin zur fiesen Cruella vollzieht. Zwar bleiben die Umstände aus Cruellas Kindheit weitestgehend rudimentär und fallen in der zweiten Filmhälfte einem Twist zum Opfer, den es inhaltlich nur bedingt gebraucht hätte, doch der Lala Lente -La Darstellerin gelingt ein feiner Spagat zwischen großgestikulierendem schoken Dasein und einem Hauch Verletzlichkeit, die über weite Strecken des Films eine Menschlichkeit in ihrer Figur verankert, die deutlich glaubhafter erscheint als etwa noch in Maleficent, sind, in dem der Versuch Malefiz eine gute Seele zuzugestehen, allzu bemüht und beliebig wirkte. Auf der anderen Seite ist da die Inszenierung selbst, die den Film mit ihrer düsteren Punkrock-Attitüde weit vom familientauglichen Kino wegführt. Die FSK-Freigabe ab 6 erachte ich an dieser Stelle für arg fragwürdig, zumal bereits einige Trailer eine höhere Freigabe erhalten hatten. Craig Gillsby setzt auf einen absoluten Overkill an spektakulären Kostümen und Frisuren. Vor allem Cruellas Vorliebe für die aus dem Boden gestampften Guerilla-Aktionen, seien es nun spontan auf offener Straße stattfindende Modenschauen oder die metaphorische Sprengung anderer gesellschaftlicher Großereignisse durch Cruellas plötzliches Auftreten als neue Designersensation, verleiht dem Film eine gehörige Portion Anarchie. Das macht Cruella gerade im Mittelteil angenehm unberechenbar, sorgt aber auch dafür, dass die bisweilen überambitionierte Aneinanderreihung möglichst vieler 70s Pop- und Rock-Songs unter diesen Umständen ein wenig zu aufdringlich wirkt. Zumal der Inhalt der Titel nicht immer zu den entsprechenden Situationen passt, in der sie platziert wurden. Suicide Squad lässt grüßen. Neben der hin und wieder aufdringlichen Musikauswahl wirken auch die tricktechnischen Effekte in Cruella oft nur wenig überzeugend. Zwar ist der Film insgesamt deutlich weniger auf CGI angewiesen als diverse andere disney realfilme schließlich ist die Handlung die meiste Zeit direkt in der Realität verwurzelt, doch wann immer die Verantwortlichen auf Computertricks zurückgreifen müssen, sind sie auch als solche erkennbar. Das ist vor allem deshalb so ärgerlich, weil es die animierten Details in den meisten Fällen gar nicht gebraucht hätte. Cruella ist immer dann am stärksten, wenn einfach nur der Krieg zwischen den beiden Designerinnen im Mittelpunkt steht. Schon wesentlich gelungener sind da die vielen eingestreuten Details, die den Ursprung der Geschichte als Zeichentrickfilm unterstreichen. Wie sich etwa Cruellas Vorliebe für gefleckte Hunde erklärt, woher ihr Name stammt oder wie das legendäre Auto der Superschurken in der Realität aussieht, veranschaulicht die Geschichte auf suffisante Weise. Da verzeiht man dem Film auch manch einen größeren Schönheitsfehler. Kommen wir also zu einem Fazit. Cruella ist ein gelungenes Porträt der 101 Dalmatiner-Schurken, das sich allerdings nur vage an der Zeichentrickvorlage orientiert und nicht immer ganz ersichtlich macht, ob es sich hierbei nun um ein direktes Prequel oder aber eine für sich allein stehende Origin-Story handeln soll. Betrachtet man den Film als letzteres, eröffnet sich einem ein tricktechnisch nicht immer ganz überzeugender, dafür inszenatorisch und darstellerisch mitreißender Modekrieg zwischen zwei Designerinnen, bei dem die berauschenden Kostüme und Frisuren genauso beeindrucken wie die spektakuläre Two-Women-Show der beiden Emmas. Und ihr könnt euch davon ab sofort selbst überzeugen, denn seit dem 28. Mai ist Cruella als Premium-VUD-Titel bei Disney Plus abrufbar. Bedeutet, momentan müsst ihr für den Film satte 21,90 Euro zahlen. Dann habt ihr zwei Tage etwas davon. Wer das machen möchte, ich möchte mich auf gar keinen Fall irgendwie dazu äußern, ob der Film das nun halt... So viel Geld wert ist oder nicht. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, den Film jetzt schon sehen zu können, obwohl er ja eigentlich in die Kinos kommen sollte. Wenn ihr ein wenig wartet, kriegt ihr ihn auch zu deutlich günstigerem Geld. Oder ihr wartet sogar, bis er frei verfügbar auf Disney Plus abrufbar ist. Aber so ist das nun mal mit der lieben Kunst. Die will ja auch finanziert werden. Damit bin ich durch. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr noch mehr über aktuelle Neustarts wissen wollt, dann lege ich euch auch die anderen Podcasts dieser Woche ans Herz. Da geht es nämlich einmal um Hunted, ein durchaus interessantes Rape and Revenge-Projekt. Und ich spreche noch über The Marksman, den neuen Film mit Liam Neeson. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, genauso wie bei meinem neuen Top-10-Ranking-Video auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet. Dort spreche ich nämlich über zehn Blockbuster, die in den nächsten Wochen und Monaten im Kino erscheinen werden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.